0: Mi è stato detto di eh, trattare in questa meditazione, visto che siamo nel mese di maggio, l'argomento del Santo Rosario. Quindi diciamo non genericamente, non, sì, genericamente parlare della Madonna, ma in specifico di un modo molto tradizionale che abbiamo di rivolgerci a lei nella Chiesa Cattolica che è quello di dire il rosario. Ora noi dobbiamo fare un piccolo lavoro in questa meditazione per, eh, per capire un pochino che cos'è il rosario. Mm, perché, diciamo, non so adesso, ma eh, fino mm, ad alcuni anni fa. Rispetto al rosario c'era un po' l'impressione, un po' l'idea che fosse una preghiera per le vecchiette, per, per, per i vecchi, qualcosa di lontano. Adesso mi sembra che un pochino sinceramente che i giovani dicano molto di più il rosario, non lo so, ma comunque ehm, in realtà eh, io volevo partire in questa meditazione da questo bellissimo libretto che scrisse Giovanni Paolo II anzi dovremmo dire San Giovanni Paolo II ormai eh, verso la fine del suo pontificato che si chiama Rosarium Virginis Marie è una lettera apostolica no? che mm, se nessuno l'ha mai letto io proprio se qualcuno non l'ha mai letto gli consiglio, le consiglio di leggerlo perché credo che in sintesi che sia una sintesi molto efficace di tutta la dottrina sul rosario ed è veramente semplice, eh? alcuni scritti di Giovanni Paolo II non erano così semplici mm, soprattutto basta, pensi- basta che pensiamo alle prime encicliche per esempio no? ma eh, questo libretto invece è veramente stupendo tra l'altro è il libretto nel quale il Papa eh, istituisce i misteri luminosi e ehm, questo non è un fatto casuale, perché tutto il senso profondo di questa eh, lettera apostolica è quella di far capire che in realtà il Rosario non è altro che guardare Cristo con gli occhi di Maria, non è altro che guardare Cristo con il cuore e il ricordo di Maria, per cui era evidente che eh, dei 15 misteri del rosario tradizionali mancavano, nei 15 misteri del rosario tradizionali mancavano i misteri, eh, diciamo così, della vita pubblica del Signore, no? C'erano i misteri gaudiosi, cioè dell'infanzia e poi si andava al trido sacro quindi alla passione, morte e risurrezione del Signore mancava la vita pubblica e quindi Giovanni Paolo II decise di mettere quei cinque misteri che, adesso, adesso, non voglio parlare dei, dei misteri luminosi ma insomma sono cinque misteri molto importanti eh, nei quali in qualche modo tutto sono quelli nei quali in qualche modo vengono istituiti i sacramenti, eh, i cinque misteri luminosi comunque questo meriterebbe una meditazione a parte quindi invece ci fermiamo su questa considerazione questo libretto del del rosario eh, ci dice eh, Giovanni Paolo II la contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile il volto del figlio le appartiene a titolo speciale e qui adesso c'è una sintesi di una paginetta, quindi io lo so che quando uno legge è un pochino l'attenzione, l'attenzione scema, no? però credo che valga la pena farla, eh? questa piccola lettura, in cui sintetizza tutto il rosario. Dice, è nel suo grembo che si è plasmato prendendo da lei anche un'umana somiglianza che evoca un'intimità spirituale certo ancora più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo, nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in qualche modo su di lui già nell'Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo. Nei mesi successivi comincia a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti, quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi di carne si portano teneramente sul volto del figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia. Da allora il suo sguardo, sempre ricco di adorante stupore, non si staccherà più da lui. Sarà tal'ora uno sguardo interrogativo come nell'episodio dello smarrimento nel Tempio. Figlio, perché ci hai fatto così? Sarà in ogni caso uno sguardo penetrante, capace di leggere nell'intimo di Gesù, fino a percepirne i sentimenti nascosti e a indivi- indovinarne le scelte, come a Cana. Altre volte sarà uno sguardo addolorato, soprattutto sotto la croce, dove sarà ancora, in un certo senso, lo sguardo della parte oriente, Giacchè Maria. Non si limiterà a condividere la passione e la morte dell'unigenito, ma accoglierà il nuovo figlio a lei consegnato nel discepolo prediletto e nel mattino di Pasqua sarà uno sguardo radioso per la gioia della resurrezione. e infine uno sguardo ardente per l'effusione dello spirito nel giorno di Pentecoste. Quindi vedete no? che in poche parole ci ha fatto rivivere tutta la vita di Gesù i quindici misteri. Ecco, io vorrei, come quando ho fatto, diciamo, come quando, parlando di Maria, eh, così spiego che la la devozione per la Madonna non è una devozione tra le altre, ma particolare, così bisogna un po' fare per il rosario. Cioè, è chiaro che la preghiera per l'eccellenza è la messa, Mm? ma, diciamo, al di fuori della liturgia, il rosario ha veramente un luogo particolare, io vorrei in questa meditazione cercare di fare in modo che lo capissimo un pochino assieme. Qual è la storia del rosario? La storia del rosario, diciamo così, esplode nel 1571, che è il giorno della battaglia di Lepanto, giorno che in realtà noi ci ricordiamo tutti gli anni, perché è il 7 ottobre giorno del Rosario. Allora, che succede in quella data? Succede che, eh, adesso non, non facciamo la storia di Lepanto, ma insomma quella battaglia era importante per il mondo occidentale, la cristianità, il Papa di allora fece pregare, dire il Rosario a tutti i cristiani. Allora, quindi il Rosario già esisteva, ma è come se in quel momento venisse, noi diremmo oggi, sdoganato, cioè nel senso che il Papa chiede che tutti i cristiani lo dicano. Che cosa esisteva già prima? ma innanzitutto la preghiera litanica cioè il fatto di ripetere la stessa preghiera la preghiera litanica non è un'invenzione cristiana Lo sappiamo benissimo no? cioè, tutti noi abbiamo visto i musulmani che vanno in giro con i rosari e in cui recitano eh, non, so, non mi ricordo quanti sono i nomi di Dio no? mi sembra cento, una cosa del genere cioè, la preghiera litanica comunque c'è cioè, in tutte le religioni quindi mm, Il fatto è che eh, in realtà la storia del rosario sta in quelle 150 Ave Marie che dopo eh, la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, di cui ho appena parlato, diventano 200, eh, perché appunto Giovanni Paolo II aggiunge i cinque misteri luminosi, ma di per sé per secoli sono stati 15 misteri, 150 Ave Marie. Come mai? Non so se ti sei mai chiesta, come mai 150 Ave Maria? Da dove viene questo questo 150? È molto semplice. Questo 150 deriva dai salmi. Cioè, i salmi sono 150. Adesso non entriamo nella diatriba uno più e nemmeno. Diciamo che sono 150. Allora, la preghiera di sempre della Chiesa, ma anche degli antichi ebrei, era la preghiera dei salmi. Voi sapete, no, tante volte succede nel Vangelo, a partire dal Magnificat, che la preghiera eh, è la preghiera dei Salmi. Sì, Sapevano i Salmi alla memoria, in parte lo recitavano, li cambiavano un pochino. No? Quindi la preghiera dei Salmi, soltanto che questa preghiera dei Salmi, eh, mano a mano che andava avanti la civiltà, diventava complicata. Perché diventava complicata? Ma molto semplice? Perché innanzitutto non esisteva la stampa, per cui bisognava scriverli questi 150 salmi, non esistevano i libri, eh? ma poi soprattutto non c'era chi sapeva leggere, Quindi c'era qualcuno che sapeva scrivere, c'erano pochi libri, ma, non, non, ma chi sapeva leggere? Oh, certo, se uno viveva nei monasteri fissi, eh, alcuni monasteri avevano le collezioni di salmi, ma molti non ce l'avevano, poi quando si comincia a essere itineranti, pellegrini, e poi poco per volta si ha questa intuizione. Quale intuizione? L'intuizione che in realtà eh, la preghiera che sintetizza tutto è la preghiera di Maria. Cioè la preghiera, il pensare alla Madonna. Cioè la Madonna come colei, siccome la preghiera non è altro che pensare a Cristo, è che prende forma questo guardare a Cristo con gli occhi di Maria. Cioè, quindi bisogna avere chiaro che il rosario in realtà è il Vangelo. Questa è la grande scoperta che dobbiamo fare in questa meditazione. Il rosario è il Vangelo, cioè il, il rosario è una specie di Vangelo omogeneizzato, non so come dire. Nel cioè, <ride> senso cioè, che noi mm, ovviamente non è che la gente normale, qualsiasi, sa i quattro Vangeli a memoria, neanche eh, molti episodi li sa. Invece si può eh, abbastanza facilmente arrivare a, a ricordarsi quali sono questi 15 misteri, questi 20 misteri, che sono, che cosa sono? sono i 20 momenti importanti della vita di Cristo. E perché si dice, si, si dice l'Ave Maria? Ma perché l'Ave Maria è il Padre Nostro, ok, no? Il Padre Nostro è la preghiera inventata da Gesù, quindi più Vangelo di quello, ma l'Ave Maria pure, L'Ave Maria si divide in due parti. Eh? Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benito il frutto del tuo seno, Gesù. E seconda parte, Santa Maria eccetera. La seconda parte, faccio la seconda parte, non è altro che il modo ipersintetico di dire chi è Maria in se stessa e rispetto a noi. Voi sapete che tutti i misteri della Madonna riposano sulla sua maternità divina. Santa Maria, madre di Dio, basta, abbiamo detto tutto fine, abbiamo detto, annunciazione, tutto Santa Maria, Madre di Dio, poi prega per noi peccatori abbiamo detto tutto, che c'hai da dire altro adesso è nella nostra morte, abbiamo detto tutto, capisci? lì c'è tutto, no? e la prima parte della mia Maria non sono altre che i due momenti del Vangelo in cui si, il Vangelo dice chi è la Madonna Ave Maria, piena di grazie, Signore con te questa è l'annunciazione, no? San Luca l'Arcangelo San Gabriele entrando da lei disse ti saluto, piena di grazie, Signore con te Ave Maria, piena di grazie, Signore con te e poi gli altri versetti tu sei benedetta fra le donne e lo dice Elisabetta appena Elisabetta Ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò in grembo ed esclamò, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo, del tuo grembo, Gesù. Viene da Giulio Gesù, no, infatti, quindi in sostanza è questo, in sostanza, cioè è questo, non c'è altro che questo. Quindi bisogna ricordare, bisogna ricordare semplicemente questo. Cioè, quindi non c'è nulla di magico, cioè è verissimo che il il uh, demonio teme il rosario, ma non è che teme il rosario come non so, Voldemort uh, tema qualcosa di Harry Potter. Non mi viene in mente qualcosa, cioè non è un fatto magico. Non è che il demonio teme il rosario perché ha paura del profumo di rosa. Eh? Il demonio teme il rosario semplicemente perché il rosario è Cristo, è il Vangelo, è Gesù, è Gesù nel suo massimo potenziale che è Gesù attraverso il ricordo di Maria attraverso lo sguardo di Maria questo è, questo è il rosario quindi dire rosario significa semplicemente nella situazione in cui, in cui noi siamo eh, del momento della giornata in cui noi siamo eh, fare il punto rispetto al mistero della vita di Cristo la corona del rosario è qualcosa di semplicissimo di banalissimo adesso mettiamo da parte tutto questo le indulgenze non le indulgenze mi è caduta la colonna del rosario si è rotto oddio la devo far benedire. va bene queste sono tutte cose ok meno importanti no? ovviamente meno importanti io penso che tutti noi abbiamo fatto l'esperienza che se proviamo a dire il rosario santo con le dita tutti ci incantiamo sul, sul, sulla settima Ave Maria no? che diventano venti le Ave Marie allora in questo senso conviene avercelo la corona del rosario, la coroncina da dito, tutto quello che volete e, ma non è, cioè quello è semplicemente il modo è come il pallottoliere cioè è il modo che ha trovato l'umanità ti ripeto, non è nel cristianesimo è l'umanità da sempre per contare, per contare per contare la preghiera ma il punto fondamentale è proprio questo è, è il fatto di eh, guardare a Cristo attraverso gli occhi di Maria e se guardiamo a Cristo attraverso gli occhi di Maria guardiamo a Cristo con tutta la Chiesa quindi per questo ha un valore particolare dire il rosario in famiglia perché cos'è la famiglia? semplicemente perché la famiglia è la prima cellula della Chiesa questo mettiamocelo in testa eh la famiglia è la prima cellula della Chiesa, quando uno dice, "Dio, la crisi dei sacerdoti, come sono pochi i sacerdoti, ok, allora, il problema non sono i seminari, il problema non sono le dioe, il problema è che non c'è la famiglia, eh, se non c'è la famiglia, non ci sono figli, non ci sono sacerdoti, non, basta, fine della fiera, cioè non, non c'è molta sociologia da fare, e questo vale per qual- per qualsiasi conto che si voglia fare nell'ambito della Chiesa, cioè il punto è la famiglia. Quindi è chiaro che, siccome la preghiera cristiana, essendo il cristianesimo la religione della Trinità, è la religione della comunione, è la religione della comunità, beh, Gesù cosa dice? Quando due di voi pregheranno assieme, io sarò in mezzo a loro. Quindi è chiaro che pregare, dire il rosario assieme, non è, anche qui non è che c'è, è magico. C'è l'indulgenza, c'è l'indulgenza plenaria, c'è il sabato, tutte cose verissime, non le voglio banalizzare adesso, ma dobbiamo andare alla sostanza, no? La sostanza è il fatto che l'idea di Dio è trinitaria, non so come dire, cioè, l'idea di Dio è la trinità, quindi a Dio non gli piace che a una persona vengano in mente tutte le cose intelligenti, eh? non gli piace questa idea a Dio piace l'idea che a una persona vengono in mente tutte le cose intelligenti tranne che una e quella cosa lì, che è quella poi più importante viene in mente delle persone meno intelligente e se non si mettono assieme non viene fuori niente eh, questo è il cristianesimo, capito? rivolta come vuoi ma questo è il cristianesimo per cui sempre quando una persona eh, si chiude quando una comunità si chiude quando una parte della chiesa si chiude è destinata sempre a morire alla sterilità perché? perché Dio è trino allora quindi noi dobbiamo rivolgerci eh, a Dio cioè quindi guardando Cristo che è l'unico modo e guardando Cristo attraverso i ricordi di Maria attraverso la comprensione di Maria che non fa altro veramente essendo madre di ciascuno di noi che vivere eh, che vivere il modo giusto è pensare che Maria pensa solo a ciascuno di noi si dice, no, della, di Dio, si dice che il Dio cristiano è un Dio che sa contare solo fino a uno ecco, questa stessa frase, letteralmente uguale, la puoi applicare alla Madonna allora, Maria sa contare solo fino a uno eh, non va bene pensare alla Madonna che ha davanti i popoli ovviamente va bene ed è giusto, ma ci allontana dalla verità perché la Madonna ha a cuore soltanto ciascuno di noi. Sai come nei film di Wim Wenders, no? quello, quello di Berlino, adesso non mi ricordo il nome, ma comunque eh, in cui ci sono questi... Beh, lì non è che sono degli angeli cristiani, che ci sono, ma insomma, si capisce che è, è proprio così, no? cioè, Quello che dobbiamo immaginare nella realtà è che Maria è accanto a ciascuno di noi, che pensa solo a ciascuno di noi, che sostiene ciascuno di noi e quindi la nostra preghiera che poi non è altro cercare di capire la nostra vita capire quello che succede nel momento concreto della nostra vita insieme capirlo insieme con Dio quindi capirlo eh, in ultima analisi no capirlo insieme con Dio quindi capirlo allora non bisogna avere nessuna paura a dire il rosario così come ci si riesce, eh? ricordi che il modo migliore che ha il demonio per non farci pregare è farci pregare bene, eh? quando ti dice no, adesso, no, adesso sei troppo stanca, quindi prima di pregare so che devi fare, fa un'altra cosa, quindi poi preghi, no? così non pregheremo mai, no? Dice, no adesso io eh, non va bene dire rosario in metropolitana, non va bene dire rosario in macchina, non va bene mentre cammino, ma quante volte lo interrompo, va bene, va bene, va bene, Rosario va detto male, cioè, va, detto, va detto come ci si riesce, eh, tu, oh, devi ricordarti che Rosario nasce, hai capito come nasce? Cioè, nasce con i pellegrini, con la gente che, per, che cammina per strada, che vorrebbe dire i salmi ma non se li ricorda e comincia a balbettare l'Ave Maria, così nasce Rosario quindi non, non ha senso quel fatto di dire no, adesso eh, lo devo dire bene lo devi dire male rosario io oltretutto quando le, le persone sono piccole piccoli devo dire giovani quando uno non è abituato mi, sono, mi ero anche inventato posso anche dirlo qua il, qualcuno di voi lo sa anche perché si ricorderà il rosarietto sprint lo chiamavo il rosarietto sprint non è altro che Dire il rosario invece che con dieci Ave Maria è con una Ave Maria, no? Cioè, quindi un mistero è un Padre Nostro, un'Ave Maria è un Gloria, poi si passa al secondo mistero. Mm, non importa niente, cioè non è che uno deve fare le gare per riuscire ad essere perfette, dirle tutte 150, 50, non, non ha nessuna importanza, ecco, cioè, capito? Cioè, non... Poi certo... Ehm, Che cosa sarebbe importante Ora, quanto più è cristologico tanto più è importante dire Rosario. Qui il papa in questo libretto dice delle cose bellissime che io qualche volta ho anche provato ad applicare e devo dirvi che a me ha dato un ottimo effetto, diciamo è un po' complicato, eh, che, che cosa lui racconta? Racconta che in alcune, eh, in alcune nazioni, credo che siano nazioni del, dell'est Europa, eh, per esempio quando si arriva a dire Gesù si ricorda de, nell'ambito della, dell'Ave Maria, si ricorda il mistero, eh? per esempio quando uno dice il terzo mistero gaudioso, qui si parla del Natale, quando arrivi a Gesù dici che sei nato da Maria, Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che sei nato da Maria, Santa Maria e così via, no? Non vi consiglio di farlo assieme perché succede un po' un macello. Però uno se è da solo può anche farlo. Ecco, richiede un po' di concentrazione. Se uno è stanco, ha il mal di testa, non viene. No? Oltretutto, uno le può cambiare queste cose. Non è che deve essere, non è una forma precostituita, quindi può dire che sei nato la Maria, eh, che sei morto in croce per me, che sei morto in croce per noi, che oggi sei risorto. Siamo nel tempo pasquale, che dice? Cioè, per dire, questo è un è un modo, ma ciascuno si può inventare i modi che che siano. Io io conosco un sacerdote che si spaccia, io non so bene quanto è vero quello che dica lui, eh? quindi per uno che conosceva bene Giovanni Paolo II, vabbè, non lo so quanto è vero, e dice che Giovanni Paolo II se ne era inventato un sacco di questi rosari con tanti misteri. Ah, magari sarà pure vero cioè quindi oltre i misteri luminosi altri misteri del rosario è chiaro che uno può anche fare questo vuoi no? mettersi in dieci avemarie in cui contempla eh, la moltiplicazione dei panni dei pesci per dire che non sta che non sta nel misteri del, in nessuno dei venti misteri canonici ma va benissimo ecco l'importante è avere chiaro che però se la chiesa ci dice che ehm, la vita di cristo è condensata in quei 20 momenti, soprattutto, diciamo la verità, nei 15 momenti, però la cosa che dicevo all'inizio della meditazione anche è importante, poi si, si potrebbe approfondire, cioè il fatto che i 5 misteri luminosi contengono i sacramenti, questo è anche importante, eh? contengono i sette sacramenti, cinque misteri luminosi, cioè i 7 sacramenti, quello dell'unzione degli infermi no, perché non degli infermi non è contenuto nel Vangelo contenuto nella lettera di San Giacomo ma insomma, gli altri sei sì che ce li ha quindi non è banale, no? però il punto è questo, allora messaggio per arrivare a Cristo contemplare il Vangelo, contemplarlo con i ricordi di Maria e questo è il Rosario capito? questo è il Rosario questo è il Rosario quindi il rosario, poi oggi come oggi, eh, certo è, a me sembra che sia facilissimo dirlo perché tutti noi abbiamo smartphone, iphone o cose del genere, io non so, cioè, bisogna proprio essere inetti per non avere da nessuna parte il rosario detto da Giovanni Paolo II, da Benetto XVI o non so da chi, insomma, no? mm, credo che sia la cosa proprio più facile al mondo, avere le cuffiette e sentirsi... I rosari in, ogni, in qualsiasi situazione in cui una persona si trova, ma se uno non ce l'avesse, può usare quello che sia, ripeto: non è affatto obbligatorio usare la colonna del rosario. Il 10 sicuramente è collegato proprio con le 10 dita, cioè non è che chissà come mai sono 10 le Ave Marie, no, sono 10 dita. quindi mm. allora è verissimo quindi senza fare non c'entra niente la magia non c'entra niente la superstizione non c'entrano niente i corni eh, o le corna rosse eh, però è verissimo che il demonio teme straordinariamente il rosario ma non perché è un amuleto ma perché è la Madonna eh, perché il rosario è Maria e Maria in realtà è la vera antagonista del demonio cioè al demonio piacerebbe fare la guerra con Dio ma in realtà Dio per umiliare maggiormente il demonio fa sì che la guerra avvenga con la Madonna vi ricordate la scena dell'Apocalisse? No? quindi eh, dove c'è Maria il demonio non può assolutamente nulla quindi non è che sia il rosario in sé questo però ma allora io non posso avere la devozione per la Madonna senza il rosario ma certo che puoi averla, figuriamoci soltanto che il fatto di avere la devozione per cioè di arrivare a Maria attraverso il rosario ci consente di avere un rapporto con la Madonna più centrato su Cristo cioè più reale più reale M- meno immaginifico che Può essere una cosa bella, però può anche essere una cosa che poi ci porta a fare delle cose strane. No? Invece, siccome la strada per arrivare al Padre, Dio Padre, è Cristo, eh, quanto più arriviamo a Cristo, tanto meglio è. E il modo migliore, lo sappiamo benissimo, no? il modo migliore per arrivare a Cristo è arrivare alla Madonna.